0: Es gibt ja immer wieder so diese Mythen, Bettdecke, Matratze ja, genau. irgendwie, unter die Bettdecke krabbeln. Ja. Ich habe das auch schon öfter mal gemacht. Gerade was war erst was heute, deine Erfahrung? Gerade erst, gerade erst heute habe ich von einem Autor eine, eine Aufnahme geschickt bekommen. Zwei Versionen, ja, ja. eine im Raum und dann nochmal eine unter der Bettdecke. Und welche war besser? Und die äh, unter der Bettdecke ist tatsächlich ja, besser.
1: Dann kann man eben dieser Bewegung der Luftmoleküle etwas entgegensetzen. Im Akustikfall ist das halt ein Schaumstoff. Diese Schalldruckwelle kann da eindringen. Also die Moleküle, die in dem Material drin sind, die können auch mit angeschubst werden. Aber die reiben sich dann eben an den Oberflächen in diesen Materialien. Und wie man das kennt, wenn man seine Hände reibt, da entsteht dann die Hitze. So ähm, raubt quasi diese Reibung dann der Schallwelle ihre Energie. Genau,
2: man muss wirklich auch ein bisschen Lust auf Handwerkern haben. Ich glaube, sonst braucht man damit gar nicht wirklich anfangen. Wenn man man zwei linke Hände hat und noch nie irgendwie was eine Schraube irgendwo reingedreht hat, dann sollte man das lieber sein lassen. Oder fragt halt Freunde, die irgendwie handwerklich ein bisschen begabter sind, ob man das zusammen macht.
1: Also mein grundsätzlicher Tipp bei <lacht> allem habt Spaß dabei. Ja, ich meine, das soll doch vor allem auch Spaß machen.
0: Herzlich willkommen zur Frequenz. Ich bin Christian Konradi und wie ihr schon gehört habt, sind dieses Mal auch wieder Gäste dabei. Jesko Lohan ist Toningenieur und betreibt die Plattform AcousticsInsider.com. Katharina Zehe ist Tischlerin und baut seit Jahren Akustikmodule für Heimstudios. Und das auch zusammen mit Jesko. Kurz gesagt, die beiden bieten Lösungen, um Räume so zu gestalten, dass sie gut klingen. Und genau darum soll es auch in dieser Folge gehen. Ihr lernt, was Schall ist, wie er sich durch den Raum bewegt, wie er abgebremst, aufgefächert und gesteuert werden kann... All das mit dem Ziel, die bestmögliche Podcast-Aufnahme hinzubekommen. Dabei gibt's natürlich auch jede Menge Tipps für euch. Gleich geht's los. Viel Spaß!
2: Wer
0: wissen will, was man mit den eigenen Händen alles schaffen kann, der sollte die Werkstattgespräche hören. Werkstattgespräche, der Macher Podcast. In dem Podcast von Hornbach stellen leidenschaftliche Macher ihre Projekte vor. Hansen wird mit seinem Bruder zusammen ein pedalgetriebenes, zwölfrädriges Amphibienfahrzeug bauen, um damit einmal quer durch Alaska zu fahren. Hallo Hansen. Hallo. Äh, habt ihr sie noch alle?
1: Das ist äh, genau die richtige Frage für den Einstieg. Ich sagen,
0: Werkstattgespräche von Hornbach findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Jesko, Katharina, schön, dass ihr da seid. Hallo, Hi. danke für die Einladung nochmal. Ja, vielen Dank. Wie seid ihr zum Thema Sound gekommen? Fangen wir vielleicht mit dir, Katharina, an. Du bist ja eigentlich Tischlerin, deshalb ist es bei dir vielleicht umso interessanter, abwechslungsreicher, überraschender. Wie bist du zum Thema Sound gekommen?
2: <lacht> Tatsächlich habe ich einfach einen Anruf von, von Jesko bekommen, <lacht> den ich da auch nicht kannte. Wir hatten eben eine gemeinsame Freundin, die ihm erzählt hat, dass ich Tischlerin bin und genau, da habe ich das erste Mal überhaupt von Absorbern gehört hat er mich eben gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Genau, so kam ich da.
0: Und wie war deine Reaktion wie Absorber? Hm, Habe ich noch nie gehört, was soll ich da bauen?
2: <lacht> ja, also wir haben uns dann auch ziemlich schnell getroffen und er hat mir das alles erklärt, äh, wie was wo und ist jetzt auch kein Kunstwerk. So, deswegen boah, war ich da eigentlich total angetan. Vor allem mit Jesko zusammenarbeiten war von Anfang an richtig angenehm. Es hat einfach gepasst, genau.
0: Und sicherlich auch eine Abwechslung zu den normalen Tischlerarbeiten, kann ich mir vorstellen. Genau, vor allem
2: habe ich in dem Moment auch in der Zeit gar nicht so viel getischlert tatsächlich, da war ich ähm, eher anders tätig eben. Genau, aber es war, ja, mich hat es sehr gefreut, die Chance zu bekommen, da mal so ein bisschen einzusteigen.
0: Also was das Handwerkliche angeht und die Bauarbeiten und deine Erfahrung da, da werden wir gleich äh, auch später noch mehr zu hören. Jetzt wir schon ein Begriff Absorber, der Mhm. ja so gleich in die äh, äh, Akustikrichtung geht. Jesko, du bist Toningenieur?
1: Also, ja, also ich, bin, ich bin Autodidakt Toningenieur tatsächlich. Ich bin ursprünglich äh, Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur und äh, habe mein Leben lang eben Musik gemacht und habe dann nach dem Studium irgendwann äh, gemerkt, irgendwie ich will eigentlich m- mit Musik was machen. So Ich will das eigentlich das Hobby zum Beruf machen und habe dann eben nochmal gecheckt, ob ich nicht irgendwie dieses Ingenieursding mit dem... Kreativen verbinden kann, bin dann hier in Berlin auch nochmal zur TU gegangen, habe dann nochmal studiert weiter und äh, habe in dem Zuge dann eben auch direkt angefangen als Mischer zu arbeiten. Das war also, nachdem ich jahrelang immer hobbymäßig irgendwie produziert habe, war das immer der Teil, das Mischen, was mich am meisten interessiert hat. Was ist das, Mischen? Das bedeutet im Prinzip, wenn du ein ähm, Tonstudio dir vorstellst, ne, da ist halt der Typ, der sitzt vor diesem mega riesen Elektronikpult mit diesen ganzen Schiebern dran. Ne? Das ist der Mischer und was der, der hat halt auf jeder von diesen Schiebern hat er eine Tonspur, also ein Instrument in einem Song. Und dann ist es halt seine Arbeit, diese Instrumente, diese einzelnen Aufnahmen zusammenzuführen und daraus quasi das fertige Musikstück zu machen. Ne? Also da geht es da vor allem darum, die Balance zwischen den verschiedenen Instrumenten halt so darzustellen, dass der Song wirklich sein Leben entwickelt und, ähm, und richtig zur Geltung kommt. Und natürlich dann auch auf einer technischen Ebene, auf allen Soundsystemen, Gangsystemen, auf dem Laptop, auf dem Handy, aber auf der fetten PA, überall halt gut klingt. Ne? Das ist sozusagen die Aufgabe des Mischers, sozusagen den Song, äh, zu, also die Spuren zusammenzuführen und dann aber auch dafür zu sorgen, dass der, der, der emotionale Kern des Musikstücks wirklich zur Geltung kommt und der Hörer da durchgeführt wird, ne? Und äh, genau, und das habe ich halt eben äh, gemacht, also äh, damit also sozusagen angefangen, das ist jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre her und äh, vor allem elektronische Musik. Also, ich habe hier in Berlin eben die, die Club-Szene, Techno-Haus vor allem bedient und äh, bin dann auch irgendwann rübergeschwappt in so die Elektropop-Szene und ähm, so das, wie nennt sich das, Tri- Tribal House. <lacht> ich kenne mich okay. mit dem ganzen Genre <lacht> eigentlich überhaupt nicht aus. Für mich ist es einfach nur, macht Spaß oder nicht, so nach dem Motto. Und ähm, Genau, und ähm, ja, das lief, das also, habe ich jahrelang gemacht, hat super Spaß gemacht. Und, äh, aber der Ingenieur in mir, der hat irgendwie, den hat es irgendwie gekitzelt. dann Irgendwann habe ich, also vor allem ging es an der Uni natürlich hier in der TU los. Wir hatten ein Semester, hatten wir halt irgendwie Grundlagen, Akustik. so ne? In der Luft- und Raumfahrttechnik? Nee, das war jetzt hier in der TU, war das ähm, äh, Audiokommunikation und Technologie. Okay. Genau, mhm. sorry, da habe ich nochmal den Bogen zu spannen. Genau, das war also, der da hatte ich eben diesen Studiengang gefunden, der eben Ingenieurwis- Ingenieurswissenschaften und... Musik zusammenbringt, sowohl auf einer technischen als auch in so einer kulturellen und künstlerischen Ebene. Da konnte man sich so ein bisschen äh, aussuchen, in welche Richtung man geht. Ne? Und ähm, genau, und da habe ich irgendwie so das erste Mal habe mich irgendwie mit Akustik beschäftigt. Aber ich weiß nicht, äh, ob äh, hier bei den Zuhörern auch der ein oder andere vielleicht mal ein bisschen Akustikseminar hatte oder sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat in der Theorie. Das ist oft alles sehr, äh, eben sehr theoretisch und nicht besonders ähm, anwendbar. Und... Ähm, ich habe aber dann, während ich äh, gemischt habe, irgendwann natürlich auch gemerkt, hm, mein Raum, der klingt halt wie Mist, so ja, und äh, das ist hier unglaublich schwierig und äh, und habe dann eben angefangen zu recherchieren und irgendwie die eigenen Experimente zu machen und so ne, wie man das halt so tut bei mir im Studio und, äh, und dann kam halt auch irgendwann die ersten und waren so, hm, das ist ja ganz geil hier eigentlich ne, und äh, hast du Lust, das mal für mich zu machen, wie das halt so mal so losgeht ne, und dann haben wir halt im sehr kleinen Rahmen oder habe ich erstmal im sehr kleinen Rahmen vielleicht, aber auch maximal so ein Jahr das eben für so ein paar andere gemacht, dann auch selber die Module eben gebaut. Jetzt wieder zum Thema Absorber, da können wir gleich nochmal zukommen, was das genau ist dann. Ne? Aber das sind im Prinzip die, die Akustikmodule, ne? also diese, diese Dinger, die man sich dann ins Zimmer hängt, die dann irgendwie den Klang verändern. Und ähm, habe dann aber eben auch schnell gemerkt, also ich habe erstens nicht so die Fähigkeiten, äh, äh, holzverarbeitungsmäßig und auch nicht keine Lust eigentlich, das die ganze Zeit selber zu machen. Und, äh, und dann habe ich mich eben bei Kati gemeldet. Und so haben wir dann eben zusammen angefangen und das wuchs und wuchs und wuchs. Und äh, ja, wie war die Frage nochmal? <lacht> Wo ja, wie,
0: wie ihr eigentlich da hingekommen seid, genau. also überhaupt dazu kamt auch, äh, ja, Paneele zu bauen, Studios einzurichten, genau. Leuten den Raum vernünftig, genau. also dazu, bring, dazu zu bringen, dass der Raum besser klingt. Genau, genau. Darum geht's ja. Genau, genau.
1: Und ähm, ja, das, das wuchs dann eben so weiter vor sich hin. Und ich habe dadurch, dass ich eben mische und vor allem eben diese Clubszene hier in Berlin auch eben sehr erfolgreich eigentlich bedient habe ähm, und auch diesen Einblick durch die Perspektive des Mischers in, die, in, die, in das Tun im Studio halt habe. Also wusst du, worauf kommt es eigentlich wirklich an? Was brauche ich als Mischer wirklich, wenn es um, den, um den, die, die Akustik geht? Ne? Was sind so die Dinge, wirklich, wo es wirklich, wo man sie wirklich was reißen kann? Und was sind halt Dinge, worüber viel gequatscht wird, aber es ist eigentlich egal. und ähm, Aber hatte eben durch das meine Kundenbasis da auch sehr großen Kontakt oder sozusagen mein Netzwerk und habe dann eben sehr schnell auch viele Aufträge hier in Berlin gekriegt. Also zum Beispiel äh, haben wir jetzt war jetzt auch schon ein paar Jahre her im im ähm, wie heißt das Ding Kater Kater wie heißt das Ding im, im Kater Holzmarkt Holzmarkt äh, da ähm, da wurden ja dann als sie dieses dieses Dorf da gebaut haben quasi ähm, wurden ja richtig viele Studios auch mit eingerichtet sind viele viele Künstler mit eingezogen und äh, da haben wir eine ganze Menge Räume gemacht ähm, vorher gab es noch also sozusagen an der Reichsweiler Straße da gab es auch so ein Studio die die Produzenten hier, die sammeln sich dann alle immer so ein bisschen auf einem Fleck und, äh, und dann mache ich das bei einem und dann spricht sich das rum und dann zack, mache ich irgendwie die Hälfte der Räume, ne? also. Und ähm, genau, und so, so ging das halt, ne. Und dann, aber wie gesagt, wir haben es ja auch im Vorgespräch schon gehabt, also ich habe dann irgendwann gemerkt, äh, ich kann nur einen gewissen Rahmen an Leuten hier bedienen, einfach budgetmäßig, ne? Ich habe mich halt spezialisiert auf diese Räume, die eigentlich nie dafür gemacht waren, ein Tonstudio zu sein. Und klar, wir fangen halt alle, wenn wir irgendwie Audio machen, immer in so einem Raum an. Das heißt aber auch, da ist nicht wahnsinnig viel Geld da. Ne? Aber das sind dann immer ab so einem gewissen Level merkt man, okay, ich will jetzt mal ein bisschen was in die Hand nehmen. Und äh, das ist sozusagen so die so diese diese äh, dieses dieses sozusagen die, die, die Kundenspanne, die ich mir sozusagen ausgesucht habe. Die äh, jetzt mache ich, ich mache jetzt keine High-End-Studios. Ne? Ähm, und deswegen habe ich aber auch wahnsinnig viele Anfragen immer von überall gekriegt und auch Leute, die eben sagten. Hier kommst du mal mit, komm mal hier nach Hamburg oder jetzt eben außerhalb von hier Brandenburg oder sowas. Ne? Und äh, dann habe ich das kurz durchgerechnet und so preisvorschlagmäßig und dann war es halt ganz klar, das ist nicht machbar. Und ähm, ja, und dann eben vor so ein paar Jahren, ich glaube drei, ein bisschen mehr, zerquetschte Jahre, ist mir halt klar geworden, okay, ich kann aber den Leuten das ja auch einfach beibringen. Das ist jetzt kein Hexenwerk, was ich hier mache. Da gibt es viel... Verwirrung zwar, wahnsinnig viel Informationen im Netz, aber es ist ein riesen Durcheinander, auch weil eben äh, nie ganz klar ist, ob diese Tipps jetzt gut sind für Leute, die gerade starten oder ob das eben etwas ist, was man nur im High-End-Bereich macht, ob das wirklich etwas ist, wo man wirklich ein Akustiker für sein muss, um das überhaupt erfolgreich umzusetzen, das heißt, da gab es eine ganze Menge Verwirrung und äh, aber es gab dann ein Rieseninteresse, das auch irgendwie zu orten und dann da auch das ein bisschen zu simplifizieren und Anleitungen zu geben. Und so habe ich mich dann eben irgendwann äh, nicht nicht nur er- also erstmal erweitert und eben diese Online-Plattform Acoustics Insider gestartet, um eben den, äh, den den Toningenieuren, den Produzenten, den Musikern, die von zu Hause arbeiten, die jetzt in ihrem Dachboden oder in ihrem extra Schlafzimmer oder im Keller irgendwie ein Studio einrichten und das aber auch selber machen wollen, da ist viel Interesse da, ähm, denen eine 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 ja, eine ja Hilfe zu leisten, ne? eine Plattform zu geben, wo sie lernen können einerseits, aber auch äh, wo sie sich orientieren können und äh, und dann natürlich äh, teilweise auch mich äh, einstellen, anstellen können, um äh, sie durch diesen Prozess durchzuführen.
0: Ne? Katharina, als es so war, dass du, oder dass Jesko mit dir Kontakt aufgenommen hat und dir auch erklärt hat, was diese Module sind, wie die funktionieren, als du denn das erste Mal oder als ihr denn zuerst das erste Mal in so Räumlichkeiten gegangen sind, die eigentlich nicht dafür gedacht waren, ursprünglich mal ein Studio zu sein. Ich weiß nicht, es sind dann ja vielleicht auch Privatwohnungen oder. Meistens, Uhr. ja. <lacht> ja, okay. okay. <lacht> also, ich finde ja immer diesen, ich, ich auch hier, ich meine, das kann man ja gerade mal beschreiben, das haben wir vor einer Weile schon mal in der Frequenz beschrieben. Also diese Räume hier, als wir hier reinkamen und hier lang gelaufen sind, also allein die Schritte, das hat hier, mhm. das klang alles wie in so einer Kathedrale. Wenn man in die Hände geklatscht hat, das hat Gehalt ohne Ende. Hier sind ja so Gewölbedecken, ja. Äh, sind halt relativ hoch. Natürlich auch, die teilweise sind die Wände relativ dünn auch. Das heißt, es ist alles nicht so wirklich gut akustisch. Es ist ein altes Fabrikgebäude hier. Und als wir dann diese... Paneele hier angebracht haben und einfach so dieser Vorher-Nachher-Effekt, der ist unglaublich. Wie ging dir das denn, als du das erste Mal wo reingegangen bist und meintest so, hä, wie, hier soll ein Studio werden? Das geht doch gar nicht.
2: tatsächlich (lacht) habe ich da bis bis dato noch nicht wirklich drüber nachgedacht, weil Akustik einfach gar nicht mein Thema war und ich auch nie irgendwie, also klar habe ich schon mal gemerkt, okay, hier ist eine schlechte Raumakustik, so, wenn sich viele Leute unterhalten, halt und es laut und so, aber Jesko hat mir das halt dann auch einfach gezeigt und meinte so, hör mal und hat geklatscht und er hat mich da halt total äh, reingeführt und für mich war wirklich richtig interessant, als ich dann, als wir dann das erste Studio fertig hatten, ich mich wirklich an den Platz gesetzt habe, äh, an den Arbeitsplatz quasi und dann erstmal den Unterschied gehört habe, wie die Musik jetzt bei mir ankommt und wie es in anderen Ecken des Raums vielleicht auch ist, ne? Also diesen Unterschied zu merken, das war für mich schon auch wirklich sehr interessant. Ich hatte damit einfach vorher wirklich also gar nichts zu tun.
0: Und ähm, wie geht ihr da vor, wenn ihr in so Häuser, Räume, Wohnungen geht, um ein Studio zu bauen? Bevor wir gleich zu den akustischen Eigenschaften der, der Paneele kommen, würde ich das gerne nochmal wissen. Wie geht ihr tatsächlich handwerklich dann vor?
2: Also Jesko macht halt erstmal die Messungen normalerweise. Oft auch schon einfach, bevor wir überhaupt dann da zusammen mit den Modulen ankommen. Und hat dann vorher halt auch schon einen Plan gemacht eigentlich. ne? Wo kommt was? Wie muss es am besten das alles berechnet und ja dann dann sind wir da und checken die Wände aus wie die so wie die so sind und die Decke ob man da was aufhängen kann und genau dann geht's los ne
0: das macht man wie
2: Klopfen <lacht> Probebohrungen ja und man äh, hat ja auch als Handwerkerin schon so ein bisschen öfters mal Sachen an Wände montiert so deswegen ist das natürlich dann auch man man lernt ja auch immer mehr dazu ne also und die sind ja jetzt auch nicht super schwer also meistens gibt es da keine. Also wir hatten schon auch, wir hatten schon auch manchmal Probleme. Uns kam auch schon mal ein äh, Diffusor fast fast von der Decke wieder runter. Sie muss ich aber
1: sagen, das war tatsächlich nur ein einziges, ein einziges mal, mal. mal und es war der erste Job und es war das <lacht> schwerste Modul, das was wir je gebaut stimmt. haben. Ja? Also es ähm, war irgendwie so. Äh, da haben wir dann auch unsere unsere Lektion gelernt. In genau. Dem Moment. Mhm.
0: Okay, jetzt äh, haben wir also schon gehört, ihr macht oder es gibt Module, ähm, es fehlen Begriffe wie Absorber, Diffusor, äh, also vielleicht können wir mal anfangen, was sind denn Materialien und Gegenstände, sprich Module, die wie den Raumklang verändern, weil würden wir jetzt hier alles rausnehmen aus diesem Raum, habe ich ja schon gesagt, würde es hier klingen wie in der Kathedrale, mhm. was machen diese Dinge, die wir hier haben?
1: ja. Mal so gucken, wie weit wir da ausholen. Aber (lacht) ähm, so ganz grundsätzlich gesagt ist ja eine Schallwelle, eine Schalldruckwelle. Das heißt also, ähm, äh, durch das Medium Luft, was ja quasi, muss man sich vielleicht vorstellen, wie eine Flüssigkeit in diesem Fall wandert eben diese Druckwelle, das heißt also die, die einzelnen Moleküle schubsen sich gegenseitig an, werden eben zusammengedrückt und dieses dieser, dieses dieser Moment des Drückens, der bewegt sich durch dieses Medium durch. So, ne? Und ähm, so breitet sich der Schall halt in, dem, in der Luft in dem Raum aus. Und ähm, dann kann man eben dieser Bewegung der Luftmoleküle etwas entgegensetzen. Man kann die halt ausbremsen. Ne, dadurch wird eben der Schall, die Schalldruckwelle in ihrer Energie, wird der in ihrer Energie geraubt. Und äh, das machen wir eben mit. Ähm im, Im generellen Fall mit eben diesen, diesen porösen Materialien. Das heißt also, das ist irgendein, also in diesem, im besten Fall im Akustikfall ist das halt ein Schaumstoff. Ne? Es gibt spezielle äh, Akustik-Schaumstoffe wie eben Basotect oder man kennt eben diesen Noppenschaum, den ich hier an der Tür hängen sehe. eine ähm, <lacht> Restbestände, ich von schon Amazon, Restbestände <lacht> genau, da kommen wir vielleicht später noch zu. Und ähm, die sind halt porös, das heißt also, die sind quasi durchlöchert. Und äh, da kann eben dieser, diese Schalldruckwelle kann da eindringen. Ne? Also die, die Moleküle, die in dem, in dem Material drin sind, die können auch mit angeschubst werden. Aber die reiben sich dann eben an den Oberflächen in diesen Materialien. Und wie man das kennt, wenn man seine Hände reibt, ne? da entsteht dann die Hitze. Und äh, so ähm, raubt quasi diese Reibung dann der Schallwelle ihre Energie. Und äh, die wird ausgebremst, im Idealfall komplett gestoppt. so Und... Äh, das heißt also es gibt natürlich wahnsinnig viele verschiedene Materialien, die das machen. Und also wenn wir jetzt eben dann auch später mal über darüber reden, wie wir ähm, in, in sozusagen so ganz ganz ähm, banal irgendwie ein bisschen so eine kleine, kleine Ecke sich machen kann, wo man aufnimmt oder sowas. Ne? Also eben äh, eine Matratze, eine Decke, eine, einen Vorhang, ein Teppich, all die machen das. Die Frage ist wie gut? Ne? Und da ist eben natürlich dieser Akustikschaumstoff, Vasotech zum Beispiel ist halt, ist halt dadurch dafür optimiert, bei der Dicke des Materials so effektiv wie möglich diese diese Energie dieser Schallwelle zu rauben. Und das können dann eben andere Materialien, die dafür nicht gemacht sind, nicht so gut. Deswegen ist also eine Matratze, ja, die absorbiert Schall, aber lang nicht so gut wie die gleiche Größe an Akustikschaumstoff zum Beispiel. Ne? Und oder eben, wenn wir natürlich, haben bestimmt auch schon einige gelesen, Mineralwolle, ne? Steinwolle oder, 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 oder Glasfaserwolle oder wie man das Zeug heißt. Ne? Die sind tatsächlich sehr gut da drin. Also was
0: man im Baumarkt einfach genau, kaufen kann.
1: Genau, also da gibt es aber eben auch verschiedene Gewichtsklassen und äh, da muss man eben gucken, dass man eine mit einem etwas höheren Gewicht nimmt, ähm, weil die äh, dann, dann eben wiederum effekt, recht effektiv sind oder sogar ziemlich effektiv sind diese Schallwelle zu stoppen. Das ist also ein Absorber, der absorbiert Schall. Und dann gibt es eben noch den Diffusor. Und der macht nichts anderes als ähm, die Schallwelle, die, äh, wenn wir das jetzt eher mal so sehen wie ähm, ja auf dem Wasser, so eine Welle, wenn man so einen Stein ins Wasser schmeißt und so kreisförmig die Wellen sich so wegbewegen. Ne? Da hat man eben diese, diese Welle, die sich wegbewegt. Das ist die Wellenfront. Und wenn diese Wellenfront auf eine, auf eine Oberfläche trifft, dann wird die reflektiert. Ne? Und im Fall von einer glatten Wand wird die quasi unverändert reflektiert. Zwar in dem Winkel, in dem sie einfällt, kommt sie auch wieder rausreflektiert. Aber sie wird quasi eins zu eins, wenn das Ding wirklich schallhart ist, also 100 reflektiert, kommt das Ding einfach wieder in der gegensätzenden Richtung zurück. Und da kann man aber dann eben einen Diffusor hinsetzen. Und was der macht, ist eben diese Wellenfront aufbrechen. Das heißt also dadurch, dass eben, man kennt die Dinger vielleicht, hat man sie mal gesehen, das sind so komische pyramidenförmige Dinger mit so mit so Würfeln und äh, dadurch, durch diese verschiedenen Tiefen der Würfel, wird halt diese Wellenfront aufgebrochen und wenn dann auch noch diese aufgebrochenen Dinger zurückgeworfen werden, dann kreiert jeder von diesen Würfeln eine neue Wellenfront und diese dann sind da diese zig neuen Wellenfronten, die alle reflektiert werden und die mischen sich dann auch noch, und man kennt das eben vom vom Wasser vielleicht auch, die können sich gegenseitig auslöschen. Die beeinflussen sich, die interferieren, nennt man das. Und äh, und dadurch entsteht dann noch mal mehr Aufbrechen. Und also ein sehr effektiver, ein ein wirklich gut designter Diffusor ist eben dafür optimiert, äh, diese Schallwelle, diese Wellenfront so gut wie möglich aufzubrechen. Und das natürlich nicht nur für eine gewisse Wellenlänge, sondern eben für verschiedene Wellenlängen, obwohl das immer ein bisschen restriktiv ist. Aber dadurch kriegst du also eine Oberfläche, die also in einem bestimmten Frequenzbereich, heißt also für eine eine Anzahl von verschiedenen Längen an Wellen, äh, diese Wellenfront aufbrechen kann,
0: Da wir ja hier ähm, einen Podcast machen und es ja. auch so spezifisch wir versuchen, dieses Thema so ein bisschen äh, einzunorden in den Bereich yes. äh, Sprache. Genau. Äh, weil eigentlich kommt er ja aus dem Musikbereich, da muss genau. man noch an viel mehr denken, weil können wir kannst ja vielleicht nochmal erklären, der Frequenzbereich der Stimme ist ja zum Glück in dem Fall viel kleiner genau. als zum Beispiel
1: komplette Musik. Genau, genau. Das ist sozusagen der Vorteil, wenn wir jetzt eben hier von auf das auf das Medium Podcast, auf das Medium Stimme uns uns spezialisieren, ist, dass die Stimme wirklich nur einen begrenzten Frequenzbereich was benutzt ausfüllt und das Schöne oder der große Vorteil ist vor allem, dass eben Stimmen eigentlich erst so ab Pi mal Daumen 100 Hertz aufwärts losgehen. Das sind also Wellenlängen von, äh, bei 100 Hertz haben wir, glaube ich, 3 äh, Meter. 3 Meter irgendwas, wenn ich mich jetzt gar nicht irre. Ähm, und äh, das Schöne oder der Vorteil daran ist eben, dass in so kleinen Räumen alles, was eben da drunter liegt, erst die wirklich die richtigen Probleme macht. Ja, also alles eben unterhalb von 100 Hertz ist wirklich schwierig in den Griff zu kriegen. Und das macht uns die Arbeit eben einfacher. Wir können äh, viel mehr mit, äh, mit Akustikmodulen, Absorbern, Diffusoren von der Stange arbeiten. Ähm, die müssen nicht ries- wahnsinnig tief sein. Ne? Also das hat eben wieder mit der Wellenlänge zu tun von diesen Frequenzen. Also Stimme, wie gesagt hatte, fängt irgendwo bei 100 Hertz an, geht dann schon auch in sehr hohe Frequenzen, gerade wenn wir von irgendwie plosiven reden so. Aber aber prinzipiell hat die sozusagen ihren, ihren Fokus um die 4 Kilohertz. Ne? Hier heißt ja auch 4000 Hertz, nicht umsonst. Und ähm, in, diesem, in dieser, diesem Bereich, Frequenzbereich, kann man eben sehr gut mit recht simplen Akustikmodulen sehr effektiv arbeiten. Ne? Ich musste aber auch direkt eine Warnung aussprechen. Also, eben dieser typische Noppenschau- Noppenschaum, den man so online für einen Abel und ein Ei kriegt, äh, der dann wirklich nur einen Zentimeter zwei tief ist, der. Natürlich absorbiert er auch, der tut genau, was er er soll, aber halt nicht äh, im richtigen Frequenzbereich. Der arbeitet wirklich nur bei sehr hohen Frequenzen. Dadurch ähm, macht er dann auch teilweise eben mehr kaputt eigentlich, als er sozusagen heilt, repariert, weil, äh, weil der Raum in diesen hohen Frequenzen sehr stark gedämpft wird, aber der Rest eben nicht kontrolliert ist. Und, und das psychoakustisch eben dazu führt, dass sich der Raum meist sehr tot und unangenehm anfühlt. Das ist kein schönes Raumgefühl. Und natürlich, wenn man dann mit der Stimme arbeitet, sie aufnimmt. In dem Bereich, wo es uns wirklich interessiert, ändert dieser Noppenschaum kaum was und die Aufnahme klingt dann, wenn nicht genauso mies, vielleicht noch schlimmer. Das heißt also, bei Noppenschaum muss man ein bisschen aufpassen. Wir müssen wirklich, wenn wir, wenn wir mit, mit jetzt einem Absorber arbeiten, mit einem, mit einem Akustikschaumstoff, oder so einem Akustikmodul, wie man die bei diesen Akustikspezialisten kriegt, dann eher schon eben so 5 cm ist gut, ja, wenn du 10 Zentimeter machen kannst, ist besser. Ne? Aber da mehr brauchst du auch eigentlich nicht. So.
0: Bevor wir nochmal zu der ganzen Technik dahinter kommen, was ist denn, also was wollen wir denn erreichen akustisch genau. bei, bei Sprache? Genau. Du hast gerade schon gesagt, Absorber am besten, man, man stoppt Schall komplett. Ja. Also wer schon mal in so einem wirklich extrem gedämmten, isolierten Raum war, wird auch wissen, ähm, das kann halt auch schnell zu viel sein, dann klingt es halt unnatürlich, wenn Hm. gar kein Raum mehr zu hören ist. Genau, genau. Also was, was ist, was für ein Ton oder was für ein Klang, was für ein Klangbild für die Sprache ist eigentlich das, was du empfehlen würdest?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil das ist auf der einen Seite eine technische Anforderung, auf der anderen Seite eine kreative Anforderung. Und auch, muss man nicht unterschätzen, einfach ein, eine Frage von Raumgefühl, ob man sich in dem Raum wohlfühlt. Und diese drei Anforderungen, die sind nicht unbedingt alle gleich. Ja, das ist eben, deswegen streiten da sich auch Leute drüber und äh, Konstante, das hört irgendwie nie auf. Ähm, und man muss einfach finden, wo man sich da am liebsten äh, zurechtfindet oder wo man diesen Kompromiss dazwischen findet. Man kann ja erstmal auf der technischen Seite anfangen würde man wahrscheinlich ganz klar sagen, wenn es wirklich rein um die Sprachverständlichkeit geht bei der, bei der Übertragung von der Stimme dann in, in, in zu dem Zuhörer, ähm, am liebsten hätten wir gar keinen Raum. Ne? Da hätten wir einfach nur das, was aus dem Mund rauskommt und zack ins Mikrofon rein und fertig. So, ne? ähm, auf, der, äh, auf der kreativen Seite äh, ja genau, da ist dann die Frage auch so ein bisschen, wollen wir das als Podcaster in unserem Medium haben? Manche Leute mögen das, wollen das, Es hat gewisse Vorteile, man kann natürlich auch im Nachhinein noch wieder Hall hinzufügen, wenn man das will, ähm, Artifiziellen Hall, aber ich persönlich höre ziemlich viele Podcasts und ich finde es zum Beispiel total charmant, wenn man ein bisschen Raum mithört. Das gibt dem eine Intimität, ähm, das gibt dem ein, ein, ein Persönlichkeitsgefühl, man ist ein bisschen näher dran an der Person. Ne? Aber das ist eben Geschmackssache für den Zuhörer. Und dann aber kommt da noch dazu, wir, die wir hier jetzt diesen Podcast aufnehmen, wir sitzen jetzt hier halt eine Stunde oder was in diesem Raum und wir wollen ja eigentlich entspannt hier ein bisschen quatschen. Ne? Und dafür brauchen wir, hätten wir am liebsten ein gutes, angenehmes Raumgefühl. Aber was ist das überhaupt? Ein angenehmes Raumgefühl? Lässt sich das irgendwie technisch übersetzen ne? und auch da da gibt es, gibt es klar Maßgaben aber die gehen dann wieder eher in die technische Richtung ne? also wenn es wieder um Sprachverständlichkeit geht aber rein von einem von einem Wohlfühlfaktor man kann natürlich definitiv sagen ähm, der Raum, also ein, ein kurzer Nachhall wäre schön einfach nur weil wir es dann besser verstehen weil es dann nicht zu Maskierung-Effekten kommt weil wir nicht uns gegenseitig ähm, so sehr irgendwie in die Quere kommen, nicht das Gefühl haben, wir müssen schreien oder laut reden, um uns verständlich zu machen. Das ist natürlich die eine Sache, also kurzer Nachhalt wäre schön. Der Raum soll nicht überdämpft sein, das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Noppenschaum, weil das eben allein dadurch, dass wir uns in dem Raum aufhalten und die unsere Eigengeräusche geben uns ja ein Feedback, wie dieser Raum, was wie der, wie der strukturiert ist, wie der sich irgendwie anfühlt, ne, und äh, und wenn wir wenn das uns nicht passt, irgendwie so ganz bauchgefühlmäßig, dann sind wir halt auch nicht entspannt. Ne? Und äh, das heißt, überdämpfen ist nicht cool. Das heißt, irgendwo, irgendwo dazwischen, so. Ne? Irgendwie so schöne kurze Nachhaltzeit, nicht überdämpft. Wir gucken jetzt hier gerade, also ich gucke hier gerade natürlich euren Raum auch an. Ihr habt hier ähm, auch eine schöne Zahl von Diffusoren. Ne? Und die brechen halt eben dann wieder auf, anstatt zu absorbieren. Das Interessante ist bei diesem Aufbrechen, aufgebrochene Reflektionen fühlen sich eben nicht so an, wie Schall der an einer glatten Wand reflektiert. Dadurch ist der Raum lebendig, aber sehr entspannt. Ähm, Und auf einer technischen Seite hat er wahrscheinlich eine ziemlich kurze Nachhaltszeit in diesem Bereich, der uns interessiert. Ähm, Und äh, das ist dann wiederum eben, das ist so ein ein Qualitätsding, das lässt sich schwer ähm, quantifizieren auf einer technischen Seite. Und Genau, aber vielleicht erstmal so weit. Ne? Ja,
0: aber dieses dieses wohlig, dieses wohlige Gefühl finde ich, also das lässt sich wirklich sehr schwer beschreiben. Das Super. kann man eigentlich nur mit Erfahrung genau, irgendwie, so ist es. Absolut. irgendwie festmachen, weil ich merke das halt auch, wenn wir drüben im Büro sind und da halt irgendwie auch uns länger unterhalten und halt jeder macht seinen Kram am Computer und so. Und dann kommt man irgendwann ins Studio und nimmt hier was auf, dann ist das fühlt sich das fast ent- wie entspannend an. Super, also im Vergleich absolut. einfach Raum und das ist wirklich ja nur einen Meter entfernt, genau, ja. ähm, wie unterschiedlich so ein Raumgefühl akustisch Voll. sein kann und wie sich das auch auf die Psyche auswirkt und auf das Wohlbefinden, das ist echt wahnsinnig Unglaublich, ne? Ja, naja,
1: also die, die Qualität äh, von, dem, von einem richtigen oder einem... In einem guten Klang, in Anführungsstrichen, was, was auch immer das sein mag, aber die Qualität davon ist extrem hoch. Das wird, also ist sehr unterschätzt. Ne? Es gibt ja tatsächlich auch in dem, in dem Architektur, Architectural Acoustics, also, wird dann auch, da kann man mal ein bisschen nachlesen, ist so ein, so ein Nischending, ne? aber teilweise wird das halt total vernachlässigt, wenn hier irgendwelche Architekten halt diese krassen Betonglasbauten bauen, sieht fantastisch aus, aber du willst da eigentlich reingehen oder wenn du reingehst, willst du halt direkt wieder rausrennen, ne? weil dein, dein, dein Hirn, dein Gehör, dein Bauch, wie immer, sagt dir nur so, ne, also hier fühle ich mich nicht wohl, ne das ist halt ist halt schade eigentlich ne und ganz umgekehrt, wenn die sich halt darum kümmern, ist das fantastisch, du gehst da rein und willst gar nicht wieder raus, ne.
0: Du hast ja schon Materialien angesprochen, hauptsächlich jetzt Schaumstoffe. Und ja. Du hast auch erklärt, wie der Schall da quasi gebremst wird und, und dass bestimmte Frequenzbereiche äh, nicht reflektiert werden, N- Nachhaltigkeit minimiert und so weiter. Ich glaube, das hat man so grundlegend ganz gut verstanden. Eine andere, äh, Ein anderes Material, mit dem ihr auch arbeitet, wahrscheinlich eher aus statischen Gründen, ist Holz, um diese Module auch... Ähm, also zu halten, diese Schaumstoffe zu halten. Hier bei uns, diese Module sind ja auch in Holzrahmen gefasst. Da sind auch äh, Schaumstoffe drin. Äh, Katharina, vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie baut ihr oder du hast dir dann wahrscheinlich in erster Linie auch gebaut, die Module, die ihr dann später an die Wand hängt, um diese akustischen Eigenschaften zu bekommen. Wie baut man so ein Modul?
2: Das ist recht simpel. Also man braucht halt erstmal den Rahmen. Und Holz ist natürlich einfach ein schönes Material, schaut schön aus, ist natürlich, lässt sich gut bearbeiten. Ähm, ja, also ich, dadurch, dass ich nie eine wirklich Werkstatt hatte, um diese Dinger zu bauen, was auch interessant ist, also wir haben uns dann so ein Atelier mit eingemietet und da gab es halt meine Handmaschinen, aber jetzt so, naja, dann habe ich mir das im Baumarkt auch teilweise einfach zuschneiden lassen schon. Ja, und dann haben wir natürlich zusammen überlegt, wie ist es am schönsten, wie schaut es am besten aus und dann, naja, also wird der Rahmen zusammengeschraubt oder auch geleimt oder genagelt und kommt das Füllmaterial rein.
1: In unserem Fall war das dann eben die Dämmwolle, ne? Genau. Wir haben also Steinwolle. Äh, wir haben Stein, Steinwolle benutzt. Genau, von einem, von, von so einem dann wird
2: nochmal ein kleinerer Rahmen gebaut, der wird mit Stoff bespannt und der wird dann eben vorne eingesetzt, damit das halt auch hübsch aussieht. Oder aber wir haben natürlich auch Absorber gebaut, die komplett in Stoff gewickelt waren, wenn Kunden das wollten. Also, ja. Echt simpel. Hinten kommen nochmal zwei Leisten rein, damit sich nichts verzieht und damit man es auch gut aufhängen kann. Genau. So, okay. das war jetzt der einfache Absorber den wir gebaut
0: haben. Es mhm. klingt jetzt äh, verhältnismäßig einfach, ähm, aber äh, also ich weiß aus Erfahrung, dass mal so eben mal selber machen ist dann doch nicht so leicht. Und ich meine, mein, du bist nicht ohne Grund Tischlerin und Jesko hat nicht ohne Grund dich auch dazu geholt, weil gerade wenn man das häufiger macht und Klar. viel macht, ist also ne Wie geht sorgfältiges Arbeiten wichtig. Hier geht es und.
2: natürlich leicht von der Hand, weil ich mhm. es einfach gewohnt bin. Genau, man muss halt schon sorgfältig arbeiten. Man muss wissen, muss ich da jetzt vorbohren, wenn ich da jetzt eine Schraube reinsetze und solche Sachen. Das ist dann schon so ein bisschen, oder auch wirklich bei der Aufhängung, welche Dübel benutze ich und so, da braucht man schon so ein bisschen Know-how oder einfach Erfahrung. und Aber ja, an sich ist es kein Zauberwerk. Deswegen hat Jesko ja auch gedacht Hm, Wir können das den Leuten ja auch beibringen, wie man das macht, wie man das baut.
1: Also viele Fragen, die dann oft äh, kommen, haben dann eher eben mit den speziellen Materialien zu tun. Also äh, gerade wenn die Leute eben äh, eben, äh, jetzt nicht in Deutschland äh, irgendwie sich so Dämmmaterial kaufen, da gibt es ja hunderte von Produkten. Und äh, dann da den eben das richtige Zeug zu finden. Ne? Und äh, das, das, das sind dann immer so die, die Sachen, wo, wo eben, wo sich Leute wirklich dran auch gerne aufhängen, weil das im Netz auch so wahnsinnig äh, verbreitet ist, äh, dass, dass die Leute halt sagen, du musst genau diesen Dämmstoff kaufen. So, ne? Und, äh, und dann, äh, und weil das halt auch so eine, so eine, so eine So eine Materie ist dieses Fach, das ist so so schlecht greifbar, wenn man sich damit zum ersten Mal beschäftigt. Du, Du weißt nicht wirklich, worauf du dich einlässt, du weißt eben ohne die Erfahrung mal gemacht zu haben du weißt nicht was da am Ende wirklich bei rauskommt du weißt nicht hilft das dann wirklich funktioniert das überhaupt ne? das ja. sind also halt Dinge ne? und ich meine
0: jeder Raum ist anders genau. jedes Ohr ist anders genau. also, also es genau. sind so viele Variablen genau ne?
1: genau und das heißt also da ist viel ähm, das ist viel Unsicherheit mit diesem Thema verbunden ne? und deswegen kann ich auch nur noch mal sagen Wie gerade jetzt auch schon gerade meinte, sowohl die Konstruktion, aber auch die Akustik selber, das ist kein Hexenwerk. Das ist ist wirklich im Prinzip simple Physik. Und ja, man muss ein bisschen Erfahrung sammeln, aber man kann da auch nicht viel falsch machen, ehrlich gesagt. Klar, man kann am Anfang Sachen machen, die einfach nicht so gut funktionieren. Ja, aber das stellt sich dann auch in der Praxis schneller raus, das hat nicht funktioniert oder das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Aha, also muss ich wohl was anderes machen. So, ne? Und äh, ich kann nur den Leuten sagen oder euch, euch Zuhörern mitgeben, ne? also habt da, ihr braucht da keine Berührungsängste mehr haben. Ja, das, ist, das, ist, ähm, das ist nicht, äh, wie gesagt, ist nicht wirklich kompliziert und ähm, man kann Sachen immer rückgängig machen. Das kostet auch in wirklich weniger Geld, als man denkt. Und wirklich, wenn man das selber macht, die Materialien zu kaufen, ist wirklich nicht so teuer. Und äh, ein bisschen eben Handarbeit macht eigentlich auch immer mega Spaß. so ja, also, Das ist schon was, wenn man das einmal so ein paar Mal macht. Das macht total Bock. So. Ja, wenn man eigentlich mal die Augen vom Laptop nimmt und äh, mal für einen Tag sich irgendwo hinstellt ja. und mal eine Handsäge rumhantiert. So. Äh,
0: <lacht> wenn wir das mal so ganz praktisch machen, angenommen also ne, wenn wir sagen, wir thematisieren das jetzt hier so spezifisch für Leute, die Podcasts machen. Angenommen, ja. man hat ein Büro oder ein, ein Arbeitszimmer, mhm. was man gerne optimieren möchte, genau. um halt auch mal okaye Sprachaufnahmen machen genau. zu können. Wenn du sagst, es kostet nicht allzu viel, ja. gibt es da so einen ungefähren Rahmen, wo du sagen würdest, von da bis da ist realistisch, um, um gute Ergebnisse zu kriegen?
1: Absolut. Also ich ähm, muss erstmal eben sagen Es ist wirklich, das Ziel ist wirklich ziemlich banal erstmal, ja, also du willst wirklich einfach nur die Nachhaltzeit reduzieren, ja, viel mehr brauchst du für die Sprache nicht, es geht wirklich nur eben darum, diese Sprachverständlichkeit zu erhöhen, dass du eben vielleicht auch ein bisschen flexibler mit der Mikro arbeiten kannst, aber, ähm, das ist das Ziel, die Nachhaltzeit zu reduzieren, viel komplizierter muss man sich das jetzt wirklich nicht machen in diesem Fall, und, ähm, und dann reicht es eben, wie gesagt, mit diesen, mit diesen Materialien zu arbeiten, die also, sagen wir mal, fünf cm dick sind. So, Dann ist die Frage eben, wo kommen die genau hin, wie viele brauche ich davon? Das hängt eben so ein bisschen natürlich davon ab, eben wie groß der Raum ist, wie hallig der wirklich ist. Ja, Aber ähm, wenn wir mal einfach davon ausgehen, der einfachste Ort und eigentlich der beste Ort ist immer an der Decke. Damit geht es immer los. Ja, Ich weiß, das macht keinen Spaß, an der Decke Sachen aufzuhängen. Aber... Ähm, das ist eigentlich der beste Ort, um anzufangen. Und wenn du es schaffst, erstmal, sagen wir mal, gehen wir immer von eben so einem, einem klassischen Arbeitszimmer aus, sagen wir mal, das Ding hat was, 15 Quadratmeter oder so, irgendein so, irgend so so ein klassisches kleines Arbeitszimmer. Ja. Ähm, wenn du das dann schaffst, sagen wir mal, vier oder sechs von diesen 1 äh, mal, mal 50 cm ähm, Schaumstoffmodulen, die an die Decke zu hängen, damit wirst du den Schall, den, die Nachhall schon so dermaßen weit reduzieren, dass du wirklich einen dramatischen Unterschied hören wirst. Ja? Also das heißt, ein paar, sagen wir mal, insgesamt sind das das am Ende vielleicht drei Quadratmeter Fläche. Ja? Damit sollte man schon mal anfangen. Ja? Also du sollst ja jetzt nicht so ein so ein, ein so ein Ding an die Wand hängen und dann ein großes erwarten. Es braucht schon Quantität. Äh, aber ähm, weil es eben nur um Stimme geht, äh, brauchen wir jetzt auch nicht die krassen Bassfallen, das ist nicht, nicht wirklich notwendig, außer du willst eben das einfach so das nächste Level irgendwie erreichen, ähm, sondern du kannst dir eben so einen klassischen, recht dünnen Breitbandabsorber nehmen und hängst dir davon eben, sagen wir mal, sechs unter die Decke ja? ähm, und äh, drückst dadurch die Nachhaltszeit dann schon in einen Bereich, wo du wirklich einen, einen, einen dramatischen Unterschied hören wirst, ja? Der Schritt danach wäre dann auch mal zu überlegen, an die Wände zu gehen. Das Ganze passiert immer auf der Höhe deines Ohrs und deines Mikrofons ja, oder des, des Mundes und des Mikrofons eher. so ja. Also, das ist diese Ebene, auf der du musst dir erst vorstellen, das ist ja, also, wenn der Schall reflektiert im, im Raum, das ist wie so ein super kompliziertes. Billardspiel, ja, aber das ist am Ende nichts anderes, als ein Billardspiel mit tausenden von Bällen, so, ja, aber wir können das eben simplifizieren, indem wir sagen, okay, dieser Tisch, der Billardtisch, der ist eben, der sitzt ungefähr auf Höhe deines Mundes und des Mikrofons und um diese, um diese Fläche herum, auf der Höhe, passiert halt das, das wirklich Interessante, was, all, was den Nachhalt und die Reflexionen angeht. Das heißt, da kann man dann in einem nächsten Schritt hingehen, wenn man noch Platz an den Wänden hat und wenn man das eben auch äh, bereit ist, sich so ein Ding an die Wand zu hängen. Ne, da muss, muss man sich halt auch erstmal auseinandersetzen, äh, dass man vielleicht eben, äh, dass man halt seinen Raum wirklich damit äh, auch visuell stark verändert. Ne? Da, sind, da haben, auch, haben auch einige eine Hemmschwelle, aber da kommt man halt dann auch nicht drum rum. Ja? Wenn du halt eben wenn du halt den Raum wirklich äh, akustisch aufwerten musst, musst du halt auch einiges machen. So, ja. So. Ähm, aber du kannst es Schritt für Schritt machen. Ne? Das ist nicht etwas, was du, du musst nicht sofort alles machen, ne? sondern fang klein an, sammle erstmal Erfahrung. was hat sich verbessert, was funktioniert noch nicht, also wo, wo könnte es noch weitergehen. Ne? Und genau, und dann aber eben fangen wir erstmal an mit, sagen wir mal, sechs Modulen unter der Decke. Und dann ähm, kannst du halt weitergehen und sagen, okay, äh, vielleicht habe ich an den Wänden noch Platz. Dann musst du dir halt immer überlegen, okay, Billard spielen, uh-huh, okay, der Mund ist quasi der weiße, der cue ne, und äh, das Mikro ist, äh, ist die Tasche, wie heißt das Ding an einem, an einem Billardtisch, uh-huh. ja?
0: Da, wo die Kugel reingeht. Da, ja, wo ja, die m- Kugel
1: reingeht, so, <lacht> ne, und dann ist es so, aha, okay, und die Wand ist die Bande, okay, in welchem Winkel spielt dir der die Kugel an der Bande, um ins Mikrofon zu kommen? Ah, okay, da muss der Absorber hin. Das so, ja?
0: Vielleicht also, solltest du deine Plattform Akustik Billard nennen. <lacht> 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 genau, <lacht> genau ja. Ja, also, okay, angenommen, wir, wir machen das, so ein paar Module an der Decke, an der Wand, so ungefähr, w- was für ein Budget? Ach so, genau, Be- Budget, die Frage. Be- bewegen genau. uns da? <lacht> ja, das, kann, das ist tatsächlich immer so natürlich die erste Frage. Voll ja. Richtig, was klar. macht das und das was kostet klar. das? Natürlich, natürlich.
1: Ähm, man muss halt bedenken, also, wenn wir da, sagen wir mal, wir bauen die Dinger selber, anstatt sie fertig zu kaufen. Ne? Wir wollen richtig Geld sparen. So, und Wir bauen uns diese Dinger selber. Das heißt, wir kaufen uns ein, so ein Paket Dämmwolle, Ne, da sind dann diese Dinger drin, die sind, diese Dämmwollplatten, die sind typischerweise, sagen wir mal, wir nehmen die vier cm dicken. Da sind dann, glaube ich, zwölf Stück in einem so, ein, so, ein, so ein Paket drin. Ne? Also, das heißt, mit einem so einem Paket sind wir gut ausgestattet. Das Paket kostet 34 Euro, 35 Euro, ja. sagen wir mal. Ja? Mit dem Ding können wir quasi zwölf von diesen Teilen bauen. So, jetzt müssen wir, glaube ich, noch den Rahmen. Und den Stoff, und wenn das schön aussäuen soll. Also der Stoff ist vor allem teuer, wenn man das richtig macht. Aber man kann dafür irgendwie einen billigen Molton nehmen. Ne, das ist dieser Bühnen äh, dieser Bühnenvorhang. Da gibt es also, kriegst du im Internet bestimmt äh, Plattformen, wo du nur Molton in zigtausend Farben und Stärken und so kaufen kannst. Das kostet dann auch nicht mehr besonders viel. Und dann landen wir am Ende bei einem Modul. Das kostet dann 50 Euro max. Ja, und... Ähm, Wenn du das dann natürlich noch selber baust, dann investierst du dann nochmal, sagen wir mal, ein bis zwei Stunden Arbeit in ein so ein Ding. Aber das heißt, du kannst dir diese sechs Module oder sagen wir mal sogar zwölf, weil wir ja diesen ganzen Pack Dämmwolle verbraten wollen, äh, kostet dann also, äh, was sind wir dann, 50 mal zwölf? 600. So, genau. Mathematik, yes. Und ähm, und einen Tag Arbeit. Aufhängen ist nochmal so ein Ding, so, ja, aber. äh, Sagen wir mal zwei Tage Arbeit insgesamt ne? und äh, damit kannst du dann erstmal wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre super arbeiten. Ja?
0: Das wäre auf jeden Fall ein gutes Heimwerkerprojekt jetzt für die Zeit, ja, dass alle irgendwie über viele zu Hause ja. sind. Ja, Das ist ja auch so ein Punkt, äh, den wir gerade oft äh, gespiegelt kriegen, dass natürlich mehr Leute von zu Hause arbeiten, auch Podcasts immer mehr zu Hause produziert werden. Ähm, da kommen natürlich auch die Fragen so, wie kann man da die die Akustik irgendwie verbessern? Klar, vielleicht hat nicht jeder das Know-how oder die Zeit oder vielleicht auch nicht das Geld, sich jetzt Module zu bauen oder zu kaufen, um die an die Wand zu hängen. Es gibt ja... Immer wieder so diese Mythen, du hast, glaube ich, schon angesprochen, Bettdecke, Matratze, ja, genau. irgendwie, keine Ahnung, Kopfkissen über den Kopf ja. <lacht> unter die Bettdecke krabbeln. Ja. Ich habe das auch schon öfter mal gemacht. Und was, erst war, was heute, war deine Erfahrung? Gerade erst, gerade erst heute habe ich von einem, ähm, von einem Autor eine, eine Aufnahme geschickt bekommen. Zwei Versionen, ja, ja. eine im Raum und dann nochmal eine unter der Bettdecke. Und welche war besser? Und die äh, unter der Bettdecke ist tatsächlich ja, besser.
1: Ja, ja. Und hat es bei dir Spaß gemacht, als du das gemacht hast? Unter Na, der Bettdecke? N- nur
0: für kurze Aufnahmen, also länger unter der Decke, das ist natürlich Luftproblem. Luft, <lacht> ja, ja.
1: Ja, ja. Das sind dann immer so die Nebeneffekte, daran denkt man gar nicht. Ne? Mhm. Aber das scheitert dann nicht daran, dass es scheiße klingt, sondern das scheitert daran, dass du da stickst darunter. Ja, ne? ja, ja. Ja. Also,
0: für Sprache, also für Gespräche ist es ungeeignet oder irgendwie, ja. keine Ahnung, so über Skype äh, länger ja, <lacht> unter ja, der ja. Decke mit Leuten reden. Ist vielleicht auch nicht so ja. angebracht. Aber also, ich meine, klar, aus der Erfahrung heraus weiß man ja schon, das macht was. Ja. Genau, aber was was hältst du von diesen Tipps so, mach doch einfach Kleiderschrank auf, setz dich vor deinen vollen Kleiderschrank und sprich da deine Sachen ein.
1: Naja, also wie gesagt, es geht ja darum, den Nachhall zu reduzieren und erstmal in einen winzigen Raum zu gehen, damit hast du halt natürlich erstmal einen super kurzen Nachhall. Du hast dann so ein bisschen das Problem, dass die Wände halt super nah an dir dran sind und deswegen alles, was reflektiert wird immer noch sehr stark in der Aufnahme eigentlich äh, präsent ist. Das heißt, man hat dann eben diese Erstreflexion, diese, diese, ganz, diese Reflexion, die ganz kurz direkt nach der Sprache im Mikrofon landen. Und die haben auch einen ganz gewissen Klangcharakter. Und der ist eigentlich meistens nicht so schön. Ja, deswegen ist so ein bisschen das Problem, wenn du in so, eine, in so eine Abstellkammer gehst, dass du dann eben diesen super kleinen Raumklang damit drin hast. Ja, die Sprachverständlichkeit ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, obwohl das ja muss, man weiß nicht hängt dann sehr davon ab so aber ähm, äh, ob das gut klingt ist immer noch eine andere Frage aber du kannst dann eben recht schnell mit so ein paar einfachen Mitteln natürlich diese Reflexion auch zumindest ein bisschen unterdrücken eben einfach eine Decke an an die an die Wand hängen ne nimmst eine alte eine alte Bettdecke die du, äh, die du nicht mehr brauchst und äh, drapierst die irgendwie so im so auf drei Wände um dich herum ne und ähm, das, äh, das wird auf jeden Fall einen Unterschied machen. Wie gesagt, eine Bettdecke ist jetzt nicht optimal zum Schallabsorbieren und, ähm, und ähm, ist wahrscheinlich in den meisten Fällen eben auch eher sozusagen recht dünn. Ne? Das kommt dann eher eben so Richtung, geht dann eher eben so Richtung Noppenschaum vom Effekt. Aber zum Ausprobieren, darum geht es ja, ne? Also, wie gesagt, keine Berührungsängste haben, einfach mal ausprobieren. Mal machen. Ne? Also, ich bin ja auch ein großer Fan davon einfach kleine Testaufnahmen zu machen. Du setzt dich da rein und dann laberst du halt deinen Standardsatz ins Mikro und dann nimmst du es wieder ab und dann redest du deinen Standardsatz nochmal ins Mikro rein und dann hörst du dir das einfach mal an. Vergleichst mal. Ne? Und, äh, und wie, was gefällt dir besser? Und wie klingt das für dich? Wie fühlt sich das an? Vor allem natürlich auch mal einmal ein Augenmerk drauf legen, eben wie verändert das die Sprachverständlichkeit? Ne? Darum geht es ja eigentlich. Und ähm, Aber das ist, ist, ist eine super Idee zum Starten. Ne? Also gerade jetzt in den Zeiten, ich meine, die Baumärkte haben alle noch auf, aber Wahrscheinlich auch weiterhin noch auf, aber ähm, ähm, ja, zum, zum Ausprobieren finde ich eine super Idee. Ne? Also ich bin total der Fan davon, zu experimentieren, um auch einfach eben diese Berührungsangst davor zu verlieren und eben Erfahrung zu sammeln. So, ne? Das ist das A und O, wie du meintest vorhin. Ne? Also wenn man das nicht einmal erlebt hat, ist das sehr schwer, das eben zu beschreiben. Und äh, darum geht es halt einfach mal so schnell wie möglich, einen Einstieg zu machen, und einfach mal erfahren, was da passiert. Ne? Und, äh, und fürs Erste reicht das dann vielleicht auch erstmal für ein paar Aufnahmen. Ne? Und dann vielleicht irgendwann merkst du so, hm, ja, ich brauche das. So ich, Also ich finde das super, aber irgendwie ja, schön sieht es nicht aus. Und irgendwie, wenn ich jetzt in meiner Abstellkammer sitze und quasi eine Decke um mich rumgespannt habe, irgendwie so richtig wohl fühle ich mich dabei auch nicht. Ne? Und dann nimmst du halt, gehst halt zum Baumarkt und nimmst halt einen Huni in die Hand ne? und ähm, baust dann halt eben auch nicht die zwölf Module, sondern halt nur vier oder zwei für deine Abstellkammer erstmal. Ja, und, äh, oder einfach wickelst das Ding erstmal in, in den Müllsack ein ne, und in eine dünne Plastikfolie, dann stellst es dir einfach hin. so ja Und äh, das funktioniert dann auch. Das sieht auch furchtbar aus, ja, aber das funktioniert. Ne? Solange diese Plastikfolie sehr, sehr dünn ist, ist das auch okay. Ne?
0: Stimmt, es sollte aber auf jeden Fall äh, ummantelt werden in irgendeiner Form, genau. ne, mit Stoff oder so, weil diese Partikel von den Dämmmaterialien, wenn die durch die Luft fliegen, auch, glaube ich, nicht so gut ja, also sind.
1: ich habe das, das ist auch ein, wird oft gefragt ne? und äh, ich, ich habe da mal recherchiert, einfach mal, ich, mal, ich mal rausfinden wollte, was ist jetzt da eigentlich Sache ne? und ich meine, stellt sich ja heraus natürlich, dieses Dämmmaterial gibt es schon seit Ewigkeiten und das ist hochreguliert und das ist in allen Gebäuden drin ne? und das heißt also man muss wirklich vor den, vor dem chemischen, äh, was da drin passiert, muss man eigentlich keine Angst haben. Was doof ist, sind eben diese, Mikro, diese Mikrofasern, wenn die halt durch die Luft fliegen und du die auf die Haut kriegst oder einatmest oder sowas. Ne? Das ist nicht so geil. Aber das ist halt die, die physische ähm, Irritation eher als die chemische. Und äh, davor kann man sich natürlich leicht schützen, indem man das Ding einfach einpackt. Ne? Äh, wir packen es zusätzlich trotzdem nochmal in Plastikfolie ein, auch weil das eben dieses Dämmmaterial manchmal so ein bisschen riecht. Ja? Und wir äh, man es vorher mal ein bisschen ausdünsten lassen und, ähm, und dann aber in Plastikfolie ganz dünne Malerfolie oder sowas einwickeln. Einfach so wie so ein Geschenk einpacken und dann vielleicht noch Stoff drum und dann passt das so.
0: Warum ist es denn überhaupt wichtig, einen Raum akustisch zu behandeln? Weil es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, fix it in post. Äh, Man kann ja auch Nachhalleffekte reduzieren mit äh, mit Techniken im Bearbeitungsprogramm, im äh, Tonbearbeitungsprogramm. Ähm, man kann äh, Lautstärken anpassen, wenn jetzt irgendwie einer mal weiter weg vom Mikrofon ist oder wie auch immer. Man kann ja irgendwie so viel im Nachhinein machen. Ja. Warum ist es denn wichtig, schon vor, ganz am Anfang, sprich am Raum anzufangen?
1: Ja, also äh, banal gesagt, scheiße rein, scheiße raus. <lacht> ähm, äh, ähm, also es hat viel auch damit zu tun, einfach sich den Prozess zu er- erleichtern. Ja, also, wenn man das eben eine Weile macht, wirst du merken, dieses post äh, je nachdem, wie viel du da eingreifen musst. Aber das dauert halt. Ne? Ich meine, klar, wenn du irgendwie nur ein bisschen verschönerst, ist das eine Sache. Aber wenn du wirklich Sachen reparieren musst in der Aufnahme, das geht halt teilweise, also was heißt teilweise, es geht immer nur bedingt. Und, ähm, und es ist aufwendig und es ist auch, ehrlich gesagt, richtig nervig, das immer zu machen zu müssen. Und äh, du machst dir halt das Leben so viel einfacher, wenn du halt dafür sorgst, dass du einfach kaum Postprocessing machen musst wenn du einfach dafür sorgst, dass was da im Mikro drin landet, du quasi eins zu eins so weiterverwenden kannst. Das, äh, ich kann auch ich kann auch definitiv sagen aus der Toningenieurseite, seite besser wird es nicht klingen, als wenn du nichts machen musst. Wenn es so gut ist, dass du wirklich nichts machen musst, ne? ähm, besser wird es nicht. Und ähm, das heißt also, es ist äh, auf jeden Fall, sowohl von dem Workflow her, als auch von der Klangqualität her, es ist es äh, super sinnvoll, wenn man wirklich... Das ernst meint und langfristig eben arbeiten will und halt, sagen wir mal, jede Woche oder vielleicht sogar noch häufiger ne, seinen, seinen Podcast produziert, dass du dafür sorgst, dass du dir das Leben halt so einfach wie möglich machst ne? und, äh, und das fängt halt dann eben ganz am Anfang an. Ne? Mhm.
0: Was sind denn da so eure Beobachtungen und Erfahrungen im Bereich von Musik? Also ab wann lohnt es sich für Leute, sowas einzurichten? Du hast gerade gesagt, wenn man es regelmäßig macht, klar. Aber ich habe das Gefühl, Leute, die Musik machen, die sind halt viel schneller und eher dabei, sich den Raum zu optimieren, als jetzt zum Beispiel Leute, die Podcasts produzieren. Das das hat vielleicht auch ein bisschen noch was damit zu tun, ein Thema, was du vorhin angesprochen hast, dieses ähm, Klar, wenn da Leute in der Küche sitzen und miteinander quatschen, dann hat das auch irgendwie was. Ja, also so. der realness <lacht> Genau. <Ja. lacht> ähm, aber ich, also es ist zumindest meine und auch hier unsere Wahrnehmung bei 4000 Hertz, dass sich das auch langsam wandelt. Also dass der Anspruch, dass ähm, Podcasts auch einfach professioneller klingen, ja. dass der wächst. Es ja. ähm, war halt ursprünglich immer schon so ein Hobby-Amateur-Medium. Ja, ja. Und das professionalisiert sich aber immer weiter und mhm. ich glaube auch, dass dadurch die Ansprüche an den Klang wachsen und ja. damit hat der Raum auch irgendwie einfach viel zu tun. Ja, ähm, ja. Warum, warum gibt sich die Musikwelt so viel Mühe und die Audio-Podcast-Welt in dem Sinne noch nicht? Was ist da so eure Einschätzung? Ähm, ja, ein Oder ein teilt ihr das gar nicht? Ich weiß es nicht, du hörst ja selber auch viel Podcasts. Ja. Es, nimmst du das anders wahr?
1: Ähm, nee, ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich frage mich jetzt gerade, wo, worauf man es wirklich fest, woran man es wirklich festnageln kann. Ne? Also, ich würde auf jeden Fall sagen, d- dieser Faktor, dieser Realness-Faktor auf der einen Seite, aber auch die, die, die Ansprüche an den Klang sind halt dann doch noch mal einen Ticken höher. Ne? Ähm, bei Musik jetzt. Bei Musik, mhm. ja. Einfach nur, weil du, ähm, weil der, ähm, erstmal, weil eben du den gesamten Frequenzbereich abdeckst. Und dass, wie gesagt, in den tiefen Frequenzen, gerade wenn es um alles geht, was im Bassbereich an Instrumenten also passiert, aber auch dann nachher eben bei der Abhöre, dass das halt viel stärker noch verfälscht wird durch einen Raum, als das, was in den oberen Frequenzen passiert. Und da, da wird es dann auch irgendwann echt schwer, wirklich zu beurteilen, was da passiert. Da muss man dann entweder richtig geschickt drumherum arbeiten mit viel Erfahrung und viel so kleinen Abhörtricks, oder du Du sorgst halt einfach dafür, dass halt dein Raum da so gut wie möglich kontrolliert ist. Und das, äh, das merken die 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 Leute, die eben professionell arbeiten oder die, äh, die sozusagen in die professionelle Schiene übergehen wollen, merken das dann doch recht, recht schnell, ne? dass das halt unglaublich frustrierend ist, wenn du da nichts machst. Das ist die eine Sache. Ne? Und ähm das war der zweite Punkt, den ich mir gerade eingefallen, das weiß ich gar nicht. Aber das, ich glaube, da, ich würde sagen, daran, daran liegt es wahrscheinlich, am, ehrlich gesagt, am meisten. Ne? Das ist also der, 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 der Anspruch ist höher ähm, und vielleicht ist dann auch die Frustration demnach höher. Ne? Genau. Aber ich glaube wirklich so
0: die Möglichkeit, das auch abhören zu können laut, das macht man ja, also wir nehmen das jetzt hier auf und wir hören uns in Echtzeit, wie wir gerade miteinander sprechen, aber wir sitzen ja nicht nochmal morgen hier zusammen und hören das Ganze (lacht) auf auf Lautsprechern nochmal ab, was wir hier gesprochen haben, das ist glaube ich auch nochmal ein Unterschied, ich meine wir machen das hier hin und wieder schon, dass wir auch über so Monitorboxen Sachen, also größere Produktionen, was jetzt nicht Gesprächsformate sind, auch zusammen noch mal laut anhören. Ja. Da merken wir auch, dass der Raum immer noch Schwächen hat. Ja. Ähm, aber ja, das ist ja ein Szenario, nur ein Nutzungsszenario, was für Podcast oder für Audio Sprachaufnahmen jetzt eher
1: äh, ja. selten der Fall ist. Ne? Also ich würde auf jeden Fall sagen, um das noch mal auf die Podcasting-Welt zu beziehen, wenn hier jetzt sozusagen du als Zuhörer ähm, eben einen regelmäßigen Podcast hast oder das wirklich jetzt machen willst, und da auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast und eben merkst, wie schwierig das vielleicht ist, in deinem Fall den Klang dahin zu kriegen, wo du gerne hin würdest, wenn du dann die irgendwie andere Podcasts anhörst und bist so, die Stimme klingt so voll und das klingt so sauber und das klingt so leise und ich verstehe das so gut, wenn ich mal Auto höre und sowas. Wenn du also sozusagen diese Erfahrung hast, dann ist es auf jeden Fall mal Zeit, darüber nachzudenken, wie äh, wie lässt sich das eben äh, natürlich äh, verbessern und auch da wieder, also, da braucht man jetzt nicht ewig lange dran drüber nachdenken. ja also das fängt beim Mikro an. ja also wenn wir auf der von der technischen Seite reden, ne? wenn du noch ein, kein ordentliches Mikro hast, das ist das A und O. da musst du starten keine Frage, weil mit dem richtigen Mikro kannst du eben den Raum auch zu einem guten Grad mit ausklammern. Ähm, gerade in diesem Sprachformat und äh, darüber hinaus dir dann eben äh, überlegst, ähm, was kann ich noch machen, eben um an dem Raum mal ein bisschen irgendwie zu basteln ne? und ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ne? Also wenn du an dieser Stelle bist, das, das geht immer einher mit Frust, würde ich fast dann sagen. Ne? Wenn der Frust groß genug ist, ne, dann äh, wird es Zeit, was zu machen. Ne? Und, ähm, und genau, also ab einem gewissen Level... Ähm, äh, genau, also auch gerade ich, also wenn es darum geht, neben eben dass Leute, die die Podcast im Auto hören oder wenn sie joggen gehen oder wenn sie in der Küche kochen, ne? mhm. da ist das ja sehr wichtig, dieses Thema Sprachverständlichkeit. Ne? Wenn du mit deiner, mit deiner Stimme über den Lärm drüber gehen musst, der in der Umgebung bei dem Zuhörer noch vorherrscht. Und dafür brauchst du halt eine sehr beständige Lautstärke, genügend Lautstärke und auch die Sprachverständlichkeit muss hoch genug sein, weil die Leute drehen natürlich in dem Moment auch die Lautstärke dann hoch bei sich. Und wenn dann die Qualität nicht stimmt, wenn dann eben so Sachen wie diese Plosive, diese SETs und so, wenn das halt raussticht wie Sau, Ne, das zischelt wie blöd, das ist halt echt anstrengend, da zuzuhören. Ne? Und, ähm, und da, da glaube ich, lohnt es sich dann ein bisschen drüber nachzudenken, ne? um vielleicht das zu ja, vereinfachen. auch. Vielleicht
0: zu brauchen wir so so technische Standards für Wohlklang, ja. die, die man so einhalten muss, um, um Podcast machen zu ja, dürfen. Ja, du kannst ja mal anfangen <lacht> und wir dann drüber schicken und dann kommst du interessant ja? Ich glaube, das gab mal, also als ich früher noch viel fürs Radio gearbeitet habe ähm, und damals auch schon in einem in einem so Coworking-Büro äh, war und da hatten wir auch eine Sprecherkabine, Damals haben wir so für verschiedene öffentlich-rechtliche ARD-Radiosender so so Produktionen gemacht Mhm. und teilweise auch so ähm, Live-Kollegengespräche nennt sich das. Also man schaltet sich dann quasi auf das äh, Studio im Sender, aber man ist selber nicht vor Ort, sondern man ist halt in seinem Büro und dann kann man halt eben ein Live-Gespräch mit dem Moderator machen zu einem bestimmten Thema. Und damals, um das machen zu können, also von von einer Remote-Location aus, Mhm. musste man eine Tonaufnahme machen und die hat man dann an den Schaltraum geschickt ja, ja. und da hat der Toningenieur die analysiert ja. und die musste irgendwelche Standards erfüllen, ja. damit man sozusagen so ein Zertifikat bekommen ja. du darfst das auch von mit. außerhalb äh, quasi dich raufschalten auf okay. den Sender. Okay, okay. Das wäre irgendwie toll, wenn man sowas für Podcasts ja, <lacht> so Mindeststandards äh, mindest für, für für Klang, für, wohl, für Wohlklang. Ja, ja genau. Das ist jetzt natürlich nicht ernst gemeint. Jeder darf, kann, wie er will und wie er sie will, überall aufnehmen. Auch meinetwegen im Badezimmer, wenn man seine Hörerschaft findet, ist es äh, legitim. Dann kommen die Leute, die
1: ganz aus Protest in ihrem iPhone im Badezimmer aufnehmen <lacht> und nur ihren Podcast so machen. Ne?
0: Genau. Ähm, ich würde gerne nochmal, weil das wirklich oft äh, auch äh, feedbackmäßig ja, vorab kam, das Thema Budget. Ja. Wir hatten jetzt ja so ein paar hundert Euro, wenn man das selber macht und sich ja. die, äh, sich irgendwie selber das heranschafft, äh, drauf schafft, wie man es macht, wie man es machen kann, wie man es selber bauen kann. Ähm, Nur mal
1: kurz, das auch zu sagen, das ist dann schon ordentlich. Ja. Ne? Also, ne, das da kann man schon ordentlich was reißen. Ne? Also du kannst wahrscheinlich mit 100, 200 Euro, wenn du allein das schon in die Hand nimmst, kannst du schon viel machen. Es ne? müssen jetzt nicht 600 Euro sein.
0: Wenn ich jetzt äh, dich beauftrage, Katharina, mir Module zu bauen, so roundabout, was, was äh, kann man da sagen, wenn man es machen lässt, wie viel mehr das wäre? Was für einen ja, Rahmen was, man da?
1: Ja, also musst du natürlich Stunden,
0: Arbeitsstunden,
2: mm-hmm. klar. Ähm, ich weiß nicht, was haben wir denn für ein Modul normalerweise? So naja, das
1: ist also der, wir sind dann preislich bei so 120 gelandet, glaube ich. 130, ähm, aber das sind ähm, dickere Module, ne? die sind also ja. tiefer, die sind größer, äh, weil die eben für Musik gemacht sind und eben auch ähm, was absorbieren müssen. Ähm,
2: ja, ich glaube auch sowas. 120 Euro pro Modul. Äh, aber das,
1: das ist normal, ne? also wenn du die Dinger eben fertig äh, kaufst, das sind dann ja auch mit ein bisschen Glück Qualitätsstandards, die du äh, alleine selbst, wenn du jetzt nicht äh, wirklich äh, pfiffig mit Holz umgehen kannst, äh, schwer zu erreichen oder schwer zu erreichen sind. Ne? Und ähm, klar, wir haben die dann mit, mit mit ein bisschen Übung, kommen wir da auch dann hin oder sind wir natürlich da auch hingekommen. Aber ähm, das fließt da dann auch mit rein. Das ist, das ist eine andere Qualität, ne? wenn du die fertig kaufst. Ja, ne? und
2: welches Material. Manche Leute wollen dann halt auch noch schicker und wollen Buche statt Kiefer und geölt und so weiter. Dann wird es natürlich immer teurer, weil dann brauche ich natürlich auch länger. Das Material kostet mehr. Aber sowas wie 120 Euro hat normalerweise, glaube ich,
0: gekostet, mhm. ja. Was natürlich auch man nicht äh, unterschätzen darf, wenn man es selber macht, ähm, was für Materialien man verwendet. Ich meine, ihr habt gerade gesagt, Steinwolle ist ein guter Tipp eigentlich. Ja. Ähm, ist natürlich auch brandschutzmäßig gut. Ja, die brennt genau. nicht. Und dann wickeln aber, wir da schön in
1: Holz und Stoff ein und dann <lacht> wird es wieder Zunge, ja. Naja, aber
0: ich meine, das sollte man auch nicht äh, unterschätzen, dieses Thema, wenn man sich jetzt anfängt, irgendwelche äh, Matratzenschaumstoffe im Baumarkt zu kaufen und die ja. sich an die Wand zu hängen, die vielleicht schnell und leicht entflammbar sind. Ja. Ähm, das ist auch ein Thema, was auch auch nochmal vielleicht als Tipp, selber machen ist gut, aber selber machen vielleicht nur, wenn man sich auch Sachen anliest und im Zweifel vielleicht doch jemanden beauftragen, Absolut. wenn man Geld hat, Absolut. weil dann ist das einfach sicherer.
1: Ja, ich glaube auch, die Leute merken dann auch schnell, dass es über ihre Grenzen überschreitet, auch einfach vom Zeitaufwand her, ne? Es dauert halt. Du musst dich halt hinsetzen und erst abarbeiten. Und mhm. irgendwann merkst du halt äh, irgendwann drin ein bisschen so, boah, jetzt habe ich aber gar keinen Bock mehr. So. Ja. Genau,
2: man muss wirklich auch ein bisschen äh, Lust auf, auf, auf Handwerkern haben. Ich glaube, sonst braucht man damit gar nicht wirklich anfangen. Wenn man, noch, wenn man zwei linke Hände hat und noch nie irgendwie was eine, eine Schraube irgendwo reingedreht hat, dann sollte man das lieber sein lassen. Oder fragt halt vielleicht Freunde, die irgendwie handwerklich ein bisschen begabter sind, ob man das zusammen macht. Kann ja dann auch richtig Spaß machen. Also, boah. ja.
0: Was hast du eigentlich so gebaut, bevor du äh, Akustikmodule gebaut und angebracht hast? Also
2: gelernt habe ich wirklich Möbel, ah, okay. Möbeltischlerin und äh, Spielburgenbau, also viel für Kitas und so. So Spielburgen war mein. Ja, das habe ich gelernt und dann war ich später auch nochmal in einer großen Tischlerei für Möbel, einfach Großmöbel, für Büros, ganze Schrankwände. Also Genau, Möbel. Ich habe noch nie eine Tür eingesetzt. Nicht <lacht> nee, bei mir, du, bei mir du Doch,
0: ich. <lacht> ja. ich. finde, das ist auch noch so ein unterschätztes Thema äh, Akustikoptimierung äh, in Kitas.
1: Aber ich beobachte, also äh, jetzt in letzter Zeit, also ich, ich arbeite viel in öffentlichen Bibliotheken, wenn ich irgendwie Laptop-Arbeit mache, weil ich keine Lust habe, zu Hause zu arbeiten. Das geht natürlich gerade nicht, aber ähm, da wird dann teilweise doch äh, darauf geachtet. Das ist dann doch so, so sehr angenehm. Kann man mal gucken, wenn ihr, wenn ihr mal das nächste Mal in eine öffentliche Bibliothek geht, gerade wenn die irgendwie ein bisschen neuer ist. Da wird dann oft schon akustisch viel gemacht. Da hängt dann unter der Decke richtig viel rum. Da muss immer mal drauf achten. Und dann auch einfach mal dieses eben das Gefühl. Ich glaube, da lässt sich gut diese Erfahrung ein bisschen sammeln. Wie fühlt sich das an, wenn man in so einen großen Bibliotheksraum geht und du merkst so, wow, das ist aber richtig angenehm. Ne? Diese Stille, die auch damit einhergeht, das ist dir bestimmt auch aufgefallen, als ihr das hier gemacht habt, ne? dass der Raum sich viel stiller anhört. Obwohl das fühlt. eigentlich nicht fühlt. ist. So, ne? Ja doch, zum gewissen äh, Grad schon. Ja. Der, der Rauschpegel, der sinkt mhm. tatsächlich, das Grundrauschen sinkt tatsächlich ein bisschen, aber äh, es ist wirklich mehr Einbildung, als, äh, als es in echt wirklich ja. passiert. Das stimmt. Ja. Das
0: ist, äh, obwohl natürlich weit davon entfernt ist, irgendwie akustisch entkoppelt zu sein von der Außenwelt, ja. das merken wir immer auch durch die Baustelle nebenan, ja, gerade ja. geht es so ein bisschen. Aber das äh, finde ich ist auch nochmal interessant, wie unterschiedlich doch unsere Ohren funktionieren mhm. im Vergleich zu den, wie Mikrofone Dinge aufnehmen. Absolut. ist nicht das Gleiche. Ja, also ich habe das schon öfter mal hier erlebt, dass äh, Gäste hier waren, äh, Interviews oder Gespräche aufgezeichnet wurden und dann haben die das Interview unterbrochen, weil die Baustelle nebenan so laut war und sind, sind dann äh, rübergekommen, ja, sag mal, hört man das auf der Aufnahme so? Wir hören das voll Wummern draußen. Mhm. Ich ja, ja, ich weiß, tut mir leid, wir können da natürlich auch nichts ändern, aber äh, das ist, wird nicht auf der Aufnahme sein. Wir mhm. haben das getestet mhm. und ähm, ja, und die Mikrofone nehmen das halt in der, in dem Bereich nicht auf. Das finde ich immer wieder auch faszinierend, wie, wie unterschiedlich, weil eigentlich würde man ja denken, am besten wäre es, wenn es genau so aufgenommen wird, wie man es selber wahrnimmt, sprich, wie man es hört, mhm. aber selbst wenn man denkt, es sei so, ist es oftmals gar nicht so. Man also muss sich
1: muss bewusst machen, ähm, dass das Ohr und das Gehirn ja zusammenarbeitet. Also das, 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 was du hörst, ist eine Kombination aus dem Technischen, was dein Ohr aufnimmt und dem, wie das Gehirn das interpretiert. Das ist wie mit dem Auge. Und äh, das Interessante ist halt, äh, es gibt unglaublich viele akustische, psychoakustische Effekte, ähm, die sehr, sehr stark unser unser Hörempfinden beeinflussen. Und äh, und da gibt es auch viele Täuschungen den wir uns vielleicht gar nicht bewusst machen. Aber es gibt, genauso wie es optische Täuschungen gibt, gibt es halt unglaublich viele auditive Täuschungen. ähm, Zum Beispiel? Ja, also das fängt schon mal einfach dabei an, wie lange wir uns die Qualität des Gehörten merken können, nachdem wir es nicht mehr hören. Also unser auditives Gedächtnis ist unglaublich kurz, unter einer Sekunde. Je nachdem, wie man das gestaltet. Ein Klang ist ja auch ein sehr... Dynamisches äh, Ding so, aber es ähm, ist also sehr, sehr kurz. Und ähm, das heißt, wir können zum Beispiel keine Vergleiche vorher nachher machen zwischen zwei gehörten Dingen, wenn da eine Pause dazwischen ist, wenn da ein anderes Geräusch dazwischen ist, wenn da irgendwas knackt dazwischen, verändert das die Wahrnehmung dessen, was da drauf da, danach kommt. Wenn die Lautstärke der beiden subjektiv, die, die Lautheit, die empfundene Lautheit, nicht identisch ist, bevorzugen wir immer das Lautere. Das ist eine der, 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 der größten Fallen, in denen selbst Toningenieure immer noch, selbst nach Jahren von Erfahrung fallen, ist, dass sie dich dadurch täuschen lassen, dass sie denken, dass das Lautere besser ist. Und, das, und ein dB reicht dabei an Unterschied in wahrgenommener Lautheit, nur um das mal kurz in Perspektive zu setzen, 1 dB ist definiert als die, der gerade wahrgenommene Lautstärkeunterschied. Ne? Da hat man also lange gemessen, subjektiv, wann sagen Leute, okay, das ist jetzt unterschiedlich laut und, äh, und das wurde sozusagen festgelegt als 1 dB, äh, jetzt, wenn, es, wenn es auf, auf Schalldruck äh, bezogen ist. 1 ne? dB ist ja eigentlich eine, eine, eine formlose Größe. Auf jeden Fall, ähm, äh, also wir sind sehr, sehr schnell äh, manipuliert quasi in unserer Wahrnehmung, was unser Gehör angeht. Und äh, wenn man wirklich kritisch hört, also wirklich äh, quasi so objektiv wie möglich bewerten will, was man hört, muss man sich dieser ganzen Effekte bewusst sein, um nicht in solche Fallen zu zu fallen. Und äh, die wichtigste dabei ist definitiv, die, die wahrgenommene Lautstärke. Also immer hier, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Audiovergleiche macht, immer diese Spuren, die ihr aufnimmt, erstmal in der Lautstärke so abgleichen, dass die ungefähr gleich laut sind. Was heißt ungefähr? Am besten sind sie so, so gut es geht gleich laut. Das ist auch wiederum eben nicht so schwer, weil nicht so einfach, weil Lautheit an sich gar nicht so klar definiert ist, was das wirklich ist. Da haben sich schon viele, viele, viele über Jahre die, die, die Zähne dran ausgebissen. Aber wir können erstmal das subjektiv machen und sagen, okay, diese Stimme mache ich jetzt genauso laut wie die andere in der Spur. Ne? Und jetzt kann ich vergleichen. Ne? Und dann kann ich hören, wie unterscheidet sich die Tonalität, die Quangqualität der Stimme an sich. Wie laut ist das Rauschen im Hintergrund im Vergleich zwischen den beiden. Ne? Ähm, wie höre ich jetzt im Vergleich die plosive STP? Ne? Wie hören die sich an? Wie sehr stechen die heraus? Ne? Oder kann ich mich auch orientieren? Wenn ich irgendwie zum Beispiel mische, eben das verbessern will im Post-Processing, der beste Tipp, an gute Ergebnisse ranzukommen, ist, du ziehst dir ein fertiges Produkt, einen fertigen Podcast, eine fertige Aufnahme, ziehst du dir mit in deine, in deine, in deine DAW, in dein, dein, dein Audio-Bearbeitungsding und gleichst die Lautstärke an. Und jetzt kannst du nämlich sagen, okay, wie hört sich das in diesem fertigen Ding an? Ah, okay, diese S's und T's, ah, so laut sind die, mhm, okay, okay. Also muss ich mit meinem DSR da jetzt das ungefähr so einstellen dann, und dann kann man das so ungefähr abpassen. Ne? Oder, ah, die Stimme klingt so voll, mhm, okay. Also muss ich mit meinem EQ vielleicht da nochmal ein bisschen nach nach oder kann ich nochmal ein bisschen nachregeln. Ne? Aber das ist der einzige wirkliche Weg, um äh, um das halbwegs objektiv zu tun, weil eben unser auditives Gedächtnis so kurz ist, dass wenn du aufhörst, diese Referenz zu hören, fängt dein Hören ab an, in irgendwelche, irgendwelche Fantasiewelten von Klanglandschaften abzudriften. Und das kennt vielleicht jeder, der mal ein bisschen Musik gemacht hat und mal irgendwie in, tief in die Nacht hinein gemischt hat. Und dann und dachte, boah, das ist der geile Shit dir, ja? und am nächsten Tag setzt er dich hin und will sich eigentlich nur noch selber umbringen. so ja Das ist das ist so das ist, das ist ist so der Effekt davon. Ja? Und äh, der einzige Weg da drumherum ist eben, sich konstant mit Referenzen bei gleicher Lautstärke wieder auf die Bahn zu lenken, dein Hören wieder zu zu konditionieren in die richtige Richtung. Ja? Auf jeden
0: Fall auch ein guter Tipp, trotzdem zwischendrin mal eine Pause zu machen und das mal einen Tag ja, liegen zu lassen und, und dann nochmal mit das sauberen Fall. Ohren <lacht> nochmal zu hören geht äh, nicht nur bei Musik, sondern auch bei Podcast-Produktionen genau. kann das durchaus ähm, hilfreich sein. Absolut. Also da waren jetzt wirklich eine, eine Menge
1: Tipps schon dabei. Also mein grundsätzlicher Tipp ist bei <lacht> allem, habt Spaß dabei. Ja, ich meine, das soll doch vor allem auch Spaß machen. Ne? Nicht zu sehr sich da irgendwie reinsteigern. Ne? Am Ende kommt es darauf an, was, äh, was beim Zuhörer, wie der sich fühlt, was der da mitbekommt. Ja, und das heißt also, wenn du, du als äh, Podcaster Spaß an der Sache hast, dann kommt das auch am Ende, am Ende an und äh, das ist das A und O. Ja? Und äh, nur noch mal kurz, ich habe auch so ein viel von dem, worüber wir gerade geredet haben, habe ich noch mal zusammengefasst in einem, in einem PDF. Das könnt ihr euch bei mir auf der Website runterladen unter www.acousticsinsider.com. Verlinken forward in slash den Show Notes. Genau, forward <lacht> slash Frequenz. Und da könnt ihr hingehen, und ihr kennt das wahrscheinlich, ne, dann E-Mail eingeben und dann kriegt ihr dieses Ding zugeschickt. Da sind nochmal auch ein paar andere Sachen drin. Das sind also sozusagen meine, ich denke, das die dreieinhalb essentiellen Dinge für professionellen Podcast-Sound. Und äh, da könnt ihr vieles von dem nochmal auch äh, zusammenfassend äh, oder zusammengefasst nochmal nachlesen. Und äh, da sind noch ein paar andere Sachen auch nochmal drin äh, über die, die Akustik und äh, auch das Mikro. und äh, Ich habe es
0: gestern gelesen, ich kann es empfehlen, das äh, sehr ist äh, sehr gut zusammengefasst. Cool. Auch eigentlich nochmal so <lacht> zu dem, was wir Super. heute alles besprochen haben. Also wer das äh, noch lesen will, verlinkt in den Show Notes Hopp. Katharina, hast du Tipps, wenn man Rechtshänder ist, natürlich den Hammer nicht in der naja, linken Hand halten, wäre ein Tipp.
2: Man, naja, man sollte halt vielleicht nicht zu viel erwarten. Dann schaut halt vielleicht der erste Absorber, den man selber baut, nicht so perfekt aus. Aber meistens wird man ja immer besser, umso mehr öfter man das, die Sache macht. Also, mein Gott, dann ist halt mal eine Kante nicht so perfekt oder der ist, hängt ein bisschen krumm, aber das das tut ja dem, dem, dem Soundtechnischen keinen Abbruch, also
0: also ich finde ja, das selber machen ist so oder so dann so eine Win-Win-Situation. Man selbst äh, hat vielleicht dann danach mehr handwerkliche Fähigkeiten und die Fall. Leute, die zuhören, werden es euch auch danken, weil es wird den Klang eures Podcasts äh, verbessern. Insofern, Katharina, Jesko, vielen Dank für eure Tipps und euren Besuch.
1: Ich danke dir. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr hören wollt, dann abonniert doch den 4000-Herz-Podcast-Kanal. Da laufen alle Formate zusammen, also nicht nur die Frequenz hier, sondern auch die Elementarfragen durch die Gegend, Reflektor oder, weißt du es schon, neben vielen anderen Formaten. Ganz neu dabei ist Pandemia. Die Journalisten Laura Seim-Reiferscheid und Kai Kupferschmidt sprechen in dem Podcast mit meinem 4000 hertz kollegen Nicolas Seemack über die Welt, die mit dem Coronavirus eine andere geworden ist. Hier ein Teaser, damit ihr wisst, worum es geht.
1: Jeder Forscher, mit dem ich gesprochen habe in den letzten zehn Jahren, hat im Grunde um diesen Satz gesagt, es ist keine Frage, ob das passiert, sondern wann das passiert. Ich glaube, mir ist irgendwie jetzt auf einmal eine Sache ganz schlagartig klar geworden, dass es auch noch ein anderes Thema gibt, das so alle betrifft und das so schnell geschehen kann. Und und das ist einfach, glaube ich, auch für mich so eine Grundmotivation für diesen Podcast, dass es gar nicht jetzt nur um Corona oder was auch immer geht, sondern dass man auf einmal versteht, hier es gibt auch noch andere Dinge, wo wir die Natur einfach mal überhaupt nicht beherrschen. Also im Kopf schon, aber nicht im Herzen oder im Gespür angekommen, dass wir eigentlich jetzt selber in dieser Situation sind, wie ich es zum Beispiel in Liberia erlebt habe, also während dem
2: Ebola-Ausbruch.
1: And,
0: and
1: dying at home. Pandemia. Die Welt, die Viren und wir. Ein Podcast von 4000 hertz alle Folgen gibt es unter pandemia.4000Hz.de, unter riffreporter.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn ihr gut findet, was wir hier machen bei 4000Hz, dann überlegt doch mal, ob euch unsere Podcasts auch geld wert sind. Im Club 4000Hz könnt ihr uns mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Los geht's ab 2,99 Euro im Monat und im Gegenzug bekommt ihr alle Produktionen werbefrei und etwas früher. Außerdem helft ihr uns mit einer Mitgliedschaft dabei, unser Podcast-Angebot aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Mehr Infos auf club.4000herz.de Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Das war es soweit von mir. Ich bin Christian Konradi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.